0: Et du épisode 40, un épisode enregistré dans les locaux de Microsoft France à Paris. Bonne émission Dans Nipedu, Nipedu spécial Microsoft, euh, Nipedu le podcast qui parle école, éducation, éducation et numérique, et <rire> numérique. Donc pour les auditeurs qui nous rejoindraient parce qu'on en a quelques-uns de nouveaux là les, ces derniers temps, donc Nipedu c'est un podcast indépendant qui parle donc école, éducation et numérique. Mais Nipedu c'est surtout euh, surtout non, c'est trois personnes, c'est trois podcasteurs qui animent
1: Nipedu, qui sont Fabien. Bah écoute, j'ai envie de commencer par, euh, par notre César, notre Seigneur, notre patronne qui n'est pas là puisque puisqu'il euh, est appelé vers d'autres missions, Nicolas Durupt qui est inspecteur de l'éducation nationale et qu'on salue bien bas. Salut Nico. Mais il est où pas là. <rire> euh, il est pas là Il n'est pas là Il n'est pas là Deuxième
0: animateur de NiPédu, c'est Fabien Aubard que vous venez d'entendre qui est... oh là là, qui est plein de choses en même temps, qui est avant tout prof, c'est ça Fabien
1: Allez, on va dire enseignant spécialisé avec un, une petite dose de, de formateur euh, en circonscription ASH, premier degré, mais beaucoup second degré aussi. Ouais, beaucoup de second degré dans le discours.
0: Euh, troisième animateur de donc euh, bah, c'est Régis Forgian, c'est moi-même, prof d'école. J'ai une classe de CM2. Tout ça pour redire un petit peu les choses pour nos nouveaux auditeurs. Donc euh, là, on est dans un épisode Tisane. Alors c'est quoi les Tisanes de l'IPDU, Fabien
1: une tisane de nipédu, c'est un enregistrement qui, qui... Oh là là, je me suis perdu, tu m'as pris. Une tisane de nipédu, on sort, on prend l'air, on va à l'extérieur, on couvre des événements. voilà. Et là, on a eu l'occasion euh, de nous retrouver chez Microsoft France, Régis. C'est ça, chez Microsoft France. On voulait voir
0: ce que c'est que ce, ces fameux groupes... Euh ou plutôt ces fameuses animations de profs experts, ce que Microsoft appelle les profs experts. Donc le, ça a eu lieu le 6 juillet, on était pour euh, donc cette émission spéciale, mais aussi pour euh, en tant que prof pour voir ce que Microsoft euh, pouvait proposer comme programme d'accompagnement autour de l'usage des TIS. Je le dis correctement Fabien
1: Ouais ouais c'est très très bien pitché Régis. L'idée c'est de vous faire vivre un petit peu ce que les collègues présents ont pu vivre. Qu'est-ce que c'est que de pouvoir se rendre sur ces journées de présentation hein, Parce que nous on n'était pas là sur une journée de formation. C'est plus Microsoft qui va présenter à ses enseignants. Euh, à la fois les solutions, mais à la fois ce, cette intéressante mission qui peut être celle de devenir un ambassadeur Microsoft. Donc c'est aussi, on a un axe très professionnel, on voulait vous présenter une autre option professionnelle qui est celle de pouvoir intervenir auprès d'un industriel pour faire de la formation au numérique, avec clairement un axe aussi qui est, qui est celui de la valorisation des produits de, de cet industriel. Forcément, hein.
0: et euh, je l'ai, je dit, je crois dans les capsules à un moment, mais euh, j'ai beaucoup aimé moi le, le discours franc, la transparence sans langue de bois justement, parce qu'on n'a pas tellement cette culture. Hein, on le disait nous-mêmes en off dans l'émission euh, en France de, de 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 ces partenariats en fait avec les industriels, mais d'avoir cette ce, cet épisode là pour comprendre un peu mieux les choses, ça me paraît intéressant.
1: C'est exactement ça, Régis. Et puis, euh, et puis ça, par contre, euh, il est hors de question de le taire. On a toujours euh, chez Microsoft un accueil euh, extrêmement euh, agréable, très amical, avec beaucoup de convivialité, notamment euh, au travers de, de Thierry de pour que, que vous avez déjà euh, entendu dans une, dans une euh, tisane précédente à boucamp lille et que vous retrouverez et qui donne vraiment un... Voilà, son approche de, de, de quelle peut être l'articulation entre eux, son métier d'enseignant. Et puis, on verra à côté de ça, bah, des missions ponctuelles, j'ai envie de dire un petit peu du consulting euh, pour, pour, le, pour le secteur euh, éducation de, de Microsoft ou de quelque industriel que ce soit.
0: Et donc, euh, celle qui pilote, on peut dire pilote ce groupe, à la tête de ce groupe Microsoft euh, Prof Expert, c'est Laurence Join, que vous avez aussi eu eu l'occasion d'entendre dans Nipédu. Euh, donc, elle comment dire C'est elle qui chapote un petit peu ce groupe et qui les amène euh, euh, sur
1: place et qui a animé, là un atelier autour de Sway. Ouais, ouais, et puis, Laurence Join, c'est vrai que nous, c'est quelqu'un qu'on suit depuis très longtemps parce que, notamment sur la question de l'intégration des réseaux sociaux en pédagogie, elle a été, euh, elle a été à l'origine, hein, il me semble, dans son petit lycée prof, ou dans son grand lycée professionnel de La Rochelle. Et puis, c'est un personnage extrêmement euh, sympathique, hein. Laurence, on est toujours euh, très, très heureux de la retrouver. Donc, euh, beaucoup de convivialité. Et j'ai envie de dire, tu l'as dit, Régis, beaucoup de transparence dans des places à certains commentaires qu'on a pu avoir sur la timeline du compte Nipédu. Vous allez, comprendre j'espère au travers de, de cette tisane quelle a été notre démarche en tout cas ça a été une démarche de, de compréhension, de, de lisibilité pour, pour faire découvrir un autre univers et des autres possibilités offertes parce que le numérique éducatif eh ben, effectivement c'est aussi ça
0: Alors parmi les entretiens on a, on a eu Enzo donc qui s'occupe qui est le technicien on peut dire de la classe de la fameuse classe immersive donc qui regroupe euh, pas mal d'outils des tables tactiles des projecteurs 3D et qui accueille des classes autour de projets pédagogiques on a eu Thierry de Vulpilière dont Fabien parlait tout à l'heure on a eu Sébastien donc un prof justement prof expert euh, chez Microsoft qui nous a bien expliqué les choses aussi c'était intéressant euh, Stéphane Landau et Alexandre Ballet qui sont profs de physique, chimie et profs d'histoire géo, donc qui sont deux profs qui sont venus un peu comme nous là, euh, se faire expliquer les choses découvrir les choses et qui nous ont donné leur ressenti je crois que j'ai oublié
1: personne et puis Laurence mais euh, voilà, Laurence joint pour une, petite, une capsule fantôme, voilà Shadow Capsule ouais, euh,
0: que dire d'autre ben, je crois qu'on a tout dit Fabien, ah, on est bon là pour cette tisane
1: on est bon, on va laisser euh, nos auditeurs euh, profiter de cette, euh, cette expérience et en leur disant euh, à très très vite pour une prochaine tisane de ce festival des tisanes de Nipédu. Eh oui Bonne émission Gardez la pêche
0: Donc on est chez Microsoft, dans la classe immersive, pour euh, visiter tout ça et pour se faire expliquer un petit peu les choses par l'expert
1: qui va se présenter, qui s'appelle Enzo. Ouais, on va demander à Enzo qui est un petit peu le, le technicien du groupe qui est en, en pleine immersion dans, dans sa classe immersive de nous expliquer bah
2: déjà qui il est, Enzo c'est qui bah, Enzo c'est un ingénieur en alternance chez Microsoft où je m'occupe de la classe immersive alors la classe immersive pour ceux qui ne connaissent pas c'est un lieu qui existe depuis trois ans qui a reçu environ 500 élèves avec bien sûr les professeurs pour euh, bah, une expérience euh, bah, de cours, mais euh, au milieu du numérique, avec euh, des tablettes, euh, des écrans, des vidéoprojecteurs tactiles, euh, des tables tactiles, un solo interactif. Euh. Euh, donc moi, dans la salle, qu'est-ce que je fais bah, Je fais en sorte que bah, tout, le, tout le matériel fonctionne lorsque les enseignants viennent avec leurs élèves, et je fais en sorte que, la, que les cours soient déployés avant leur arrivée, parce que pour éviter de perdre du temps. Voilà. Euh, là, tu nous,
1: tu nous parles équipement. Elle est assez extraordinaire, hein, cette salle, dans son, dans son aménagement, dans, bah, justement dans l'équipement qui la compose. Mais il euh, y a aussi des solutions qui sont présentées aujourd'hui aux, aux participants du groupe euh, Microsoft Prof Expert. Tu, toi, tu aimerais nous parler de, de quelles solutions qui va leur être présentées ou qui leur a été présentée
2: Alors aujourd'hui, euh, au niveau des solutions qui vont leur être présentées, c'est euh, ce qui concerne la suite Office 65. Euh, également bah, dans la suite on va retrouver euh, tout ce que le, tout ce que les gens connaissent déjà, hein. on va retrouver Word, Excel, euh, PowerPoint, euh, OneNote, Sway euh, donc OneNote et Sway c'est des outils que les gens euh, connaissent un peu moins euh, Sway c'est tout récent, Ça, un, certains l'appellent le remplaçant de PowerPoint mais c'est pas son objectif c'est plutôt une autre manière de présenter, euh, de, de faire des diaporamas mais euh, ou des présentations euh, assez interactives euh, avec un, un beau design très rapidement euh, en ce qui concerne OneNote c'est l'un des outils qu'on met en avant vraiment dans l'éducation en ce moment euh, car ça permet euh, de remplacer on va dire, le classeur qu'on a en classe, euh, le classeur des élèves le cla le, et puis le tableau du prof également euh, un des outils qui est mis en avant via Office 65 c'est OneNote for Teacher donc OneNote for Teacher, ça va permettre à un, élève, euh, pardon, à un professeur euh, de créer un classeur de groupe pour toute sa classe, mais également euh, un espace de collaboration et tous les classeurs de ses élèves. Donc euh, lorsqu'il fait ça, le professeur, euh, finalement, euh, il peut ensuite aller dans le classeur de ses élèves pour voir où ils en sont dans leurs travaux, pour éventuellement leur déposer bah, des petits exercices à faire en plus à la maison. Mais c'est aussi euh, pour les professeurs. C'est un retour qu'on a eu, ça leur permet euh, d'aider leurs élèves lorsqu'ils sont euh, en train de faire une rédaction, par exemple en français. Euh, bah, des fois, les élèves ont des problèmes, euh, ils sont bloqués, ils ne savent pas comment avancer dans leur rédaction et le professeur va pouvoir jeter un coup d'œil et, euh, et finalement l'aider euh, à, à, à faire tout ça. Voilà.
0: Un vrai espace de travail collaboratif entre enseignants et élèves. C'est ça. Et ouais. tu nous parles là des solutions euh, logicielles, mais on est aussi beaucoup entouré de matériel. Il y a des immenses tables tactiles, il y a des projecteurs. Qu'est-ce qui est présenté ici dans cette salle aux, aux, aux
2: profs et à leurs élèves quand ils viennent pour une animation Alors, au final, ce qui est présenté ici aux élèves et aux professeurs, c'est des plots technologiques. Donc, les élèves, bon, la classe va être divisée en cinq, cinq groupes en général. Chacun va travailler sur un plot et tourner au fur et à mesure de l'heure sur les différents plots. Alors, on a un plot, c'est un vidéoprojecteur 3D de la marque Acer. Un autre plot euh, qui est avec un espace avec une cainette qui permet euh, donc d'interagir avec l'ordinateur mais en faisant euh, juste seulement avec la caméra et on n'a pas besoin de toucher l'écran. Euh, on a un autre plot euh, bah, avec des tables tactiles. On a des Samsung Pix Pixel Sense mais on a également une table tactile Amlab qui elle tourne sur Windows 8 et au final ça permet d'avoir euh, toutes les applications qu'on retrouve sur l'ordinateur mais en mode table tactile. Donc on peut très bien utiliser euh, sur des applications de Windows 8 euh, alors euh, en tête euh, j'en ai, ai pas une en tête spécifiquement euh, on va se retrouver aussi sur un vidéoprojecteur euh, interactif, là encore euh, l'idée c'est qu'on interagit euh, directement sur le, sur le mur avec un stylet au final c'est l'écran de la tablette qui est déporté sur le mur voilà voilà euh... Voilà. Et le dernier plot que j'allais vous présenter, c'était le sol interactif. Là, au final, on se balade sur le sol et on peut, euh, avec un système de calque, avoir des présentations assez intéressantes.
0: Et donc, toi, ton travail, c'est que quand la classe arrive, les enseignants, que tout ça fonctionne en synergie et que, que, que le matériel fonctionne bien et que les, que les usages pédagogiques soient
2: fluides voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le professeur qui va venir dans la salle, euh, auparavant, on l'aura mis en contact avec un professeur expert. Euh, ce professeur expert aura adapté le contenu, de la, le thème, le thème que souhaite aborder le, le prof, mais pour l'environnement. On va me le transmettre auparavant et moi, je vais tout préparer dans la salle. Je vais vraiment mettre tout le contenu sur chaque, chacun des pôles. Et, faire, et voilà donc voilà lorsqu'ils vont arriver ça va être prêt ils vont pouvoir euh, directement travailler euh, sans euh, son problème Une question Fabien encore
1: Oui ça veut dire que concrètement est-ce que toi tu es en mesure de nous expliquer comment ça peut euh, comment ça peut se dérouler cette arrivée d'un enseignant avec sa classe
2: Alors euh, lorsque les enseignants arrivent en général on a une petite période de, de cours magistral. C'est pas vraiment un cours, là ça va vraiment être une, plutôt une présentation de la, de la classe par l'enseignant, il, il va expliquer rapidement sur chacun des pôles technologiques ce que l'élève doit faire, parce qu'au final euh, dans ce genre d'environnement euh, où l'on est aujourd'hui, euh, les élèves vont travailler en collaboration, ils vont pas avoir l'enseignant tout le temps à côté d'eux, donc ça veut dire qu'ils doivent s'entraider, ils, ils doivent chercher par eux-mêmes des informations sur euh, internet éventuellement avec les tablettes euh, qu'on leur donne. Euh, et ensuite, euh, l'enseignant, lui, va pouvoir aller vraiment vers les élèves qui ont le plus de difficultés. Euh, voilà comment ça se passe.
1: On a envie de te dire un grand merci. Peut-être est-ce que tu peux nous parler de, de quelques projets en préparation dans le cadre de l'accueil de ces, de ces profs experts ou dans ce que vous leur proposez au niveau solution, au niveau technique
2: euh, alors euh, pour les professeurs experts qui viennent ici en général les questions euh, bah, que je reçois personnellement c'est des questions sur euh, euh, comment déployer Office 65 euh, dans son établissement aujourd'hui euh, donc euh, aujourd'hui bah, aujourd ce que j'ai préparé c'est euh, un petit tutoriel sur, euh, quel, sur quel site web il faut aller quelles informations il faut vraiment donner pourquoi c'est intéressant d'avoir un nom de domaine au nom de son établissement euh, de nos jours parce qu'Office 65 ça permet également de fournir euh, des adresses email euh, aux élèves donc euh, c'est plus intéressant pour un, pour un collège de fournir des élèves avec euh, des adresses email avec arrobase le nom de mon collège.fr que de arrobase moncollège.onmicrosoft.com qui est l'adresse par défaut Voilà. donc ça c'est surtout le genre de questions très techniques que je vais avoir en question, euh, on va dire, euh, plus standard, ça va être le fonctionnement de la tablette, euh, sur comment, euh, comment rajouter des comptes, euh, comment, euh, quelles applications sont, plus, sont les plus adaptées dans l'éducation, euh, voilà. Ça les va les être, et techniques. les vrais aspects. Euh, voilà. bon, merci Enzo,
0: c'était sympa, et du coup, on, on te voit donc à ta présentation tout à l'heure, si j'ai bien compris
2: euh, Oui, il n'y a pas de problème. Grand merci,
0: à plus tard. Merci Enzo. Donc toujours euh, chez Microsoft et on croise euh, donc euh, Sébastien qui est euh, ce que Microsoft appelle professeur euh, expert Microsoft qui va se présenter
3: en quelques mots. Bonjour Sébastien. Bonjour, alors je m'appelle Sébastien, je suis euh, un enseignant, un formateur euh, TIS et également un prof coach Microsoft. C'est quoi un prof coach Microsoft Alors un prof coach Microsoft c'est une personne qui fait partie du groupe de formateurs euh, Microsoft qui intervient au sein de la classe immersive pour accompagner des enseignants qui se rendent dans la classe immersive avec des idées d'activité. Et le rôle du prof-coach, c'est de l'accompagner sur le contenu pédagogique et de concevoir un scénario.
1: Ah, c'est super intéressant, ça ça veut dire que la classe elle ne vient pas seulement en visite, mais qu'il y a une véritable intégration pédagogique. Est-ce que très concrètement, très concrètement, tu peux nous donner des détails, Sébastien, sur la façon dont se passe la construction de cette séance, ou la co-construction, ou l'adaptation
3: alors bien sûr, cette euh, séance en fait, est euh, conçue euh, communément entre l'enseignant qui vient et le prof coach. Euh, un premier échange en fait, est fait par mail où l'enseignant précise euh, le thème qu'il souhaite, euh, la tranche d'âge et les différentes pistes d'activité. Le prof coach, ensuite, euh, lors d'un entretien téléphonique, euh, permet d'aider de, de, en fait, à la création du, du scénario avec euh, des présentations d'activités que l'enseignant valide ou non. Avant bien sûr sa venue, euh, où les élèves vont pouvoir travailler dans la classe immersive. Ouais,
1: tout cela autour des différents plots que Enzo vous a présentés ou vous présentera euh, dans la capsule qui sera pluguée avant ou après euh, celle de Sébastien. Euh, Sébastien, euh, est-ce que, on va rester dans le concret, hein, on va essayer de donner des images un peu sensorielles à nos auditeurs. Euh, à nos, à nos euh, concrètement, un projet que toi tu aurais pu porter ou apporter dans cette classe immersive, très concrètement
3: alors, un, un, un projet que euh, j'avais mené avec euh, un enseignant était un travail sur euh, les volcans, les volcans en, en classe de CM1, qui donc a permis euh, aux élèves de pouvoir davantage s'approprier la notion du volcan, qu'est-ce qu'un volcan, comment se forme-t-il, en s'appuyant sur euh, de la réalité augmentée, sur des activités euh, avec le vidéoprojecteur 3D, c'est-à-dire une visite virtuelle euh, de Pompéi, il y avait également des activités sur les tablettes pour leur permettre de s'appuyer sur de courtes vidéos pour saisir les différents types d'éruptions. Et enfin, Serious Games sur le VNI qui permettait aux élèves de créer et concevoir de nouvelles éruptions volcaniques.
0: Euh, euh, concrètement, ce que, le travail que tu fais, c'est ce qu'on attend des gens ici quand ils, ils atteindront le, le statut quelque part
3: d'expert de, de, Microsoft, de prof expert Microsoft oui, tout à fait, puisque c'est vrai qu'au sein de ce groupe de formateurs Microsoft, il y a beaucoup d'échanges qui se fait, aussi bien des échanges sur les compétences de chacun, leur savoir au sein des services Games, leur savoir au sein des applications pour les tablettes Windows, et aussi des échanges sur une trame pédagogique, comment concevoir un scénario pédagogique, comment aider des enseignants aussi dans leur mise en place d'activités.
1: La petite question subsidiaire, si tu, trouves, si tu devais dégager trois points pour inviter des collègues qui voudraient se lancer dans cette aventure, les trois bénéfices qu'ils pourraient tirer de, 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 cette, de ce ralliement, j'ai envie de dire, au groupe Microsoft Prof Expert, qu'est-ce que tu dirais Sébastien
3: Alors trois points clés, le premier c'est vraiment la mutualisation apporter euh, leur savoir-faire, mais aussi profiter de la richesse de ce groupe de formateurs Microsoft. Le deuxième point, c'est l'ouverture aussi, euh, ouverture d'esprit, ouverture vers les autres, pour euh, finalement enrichir euh, ses connaissances et pouvoir euh, élargir un peu son champ d'action sur les outils euh, Microsoft. Et enfin, le dernier point, c'est euh, la curiosité, puisque c'est vrai que chaque année, on, on a la chance de pouvoir découvrir de nouveaux outils et donc de nouveaux usages dans un cadre pédagogique, et ça, c'est très intéressant. Je trouve le discours clair et très précis et concis, Sébastien, n'est-ce
1: pas Fabien Oui, ouais, d'autant plus qu'on l'a dérangé, il était en plein travail, donc on tenait vraiment à te remercier de façon appuyée, Sébastien, pour ta, ta disponibilité, et tu as raison de le souligner, Régis, pour euh, ta clarté et ta concision.
0: Merci Sébastien. Merci à vous. Donc, toujours à la journée euh, Microsoft euh, Prof Expert, euh, donc on, on, à la sortie d'un atelier, donc on croise Stéphane et Alexandre, et on va leur poser la première question, euh, à savoir de se présenter en quelques mots à nos poditeurs.
4: Alors Je m'appelle Alexandre Ballet, je suis professeur d'histoire-géographie euh, à Biscarros et prochainement au collège Clisten de Bordeaux.
5: Et donc je suis euh, Stéphane Landau, professeur de physique-chimie au collège Nelson Mandela de Biscarros.
1: Alors euh, deux collègues aquitains qu'on a le plaisir de retrouver dans cette petite capsule. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette journée qui est proposée par Microsoft
4: euh, D'abord une découverte pour moi des outils euh, que je ne connaissais pas chez Microsoft qui pouvaient être intéressants, J'essaie sans cesse de renouveler ce que je fais et du coup j'avais envie de voir un petit peu ce qu'ils avaient à me proposer, c'était ça le, la première idée.
5: Exactement la même chose, Donc on a découvert quelques outils euh, je trouve extraordinaires notamment Swae, enfin, Microsoft Sway ou encore euh, Mix, et puis on va découvrir d'autres outils et effectivement on voit des, tout de suite des applications pour nos futures pratiques. Euh, bah justement, tu parles Stéphane de vos pratiques, est-ce que vous, pouvez, vous pourriez vous définir
1: l'un et l'autre dans une pratique de classe, on va dire en numérique, intégrant le numérique
4: a priori, je penserai à la classe inversée, ça reste assez d'actualité en ce moment. Euh, voilà, Je produis pas mal de ressources numériques, des capsules notamment, et euh, tous mes enseignements sont axés autour du numérique, puisque jusqu'à présent, j'ai eu la chance d'avoir un équipement par le conseil départemental euh, en ordinateur pour mes élèves. Donc on a vraiment tout axé là-dessus, euh, plus de cahiers, des classes euh, tout euh, axées sur des PC. Donc on essaye d'innover régulièrement, de se renouveler, euh, toujours avec le numérique en toile de fond.
5: Euh bien, je vais répéter ce que mon collègue vient de dire, c'est exactement la même chose. Donc, classe inversée aussi, effectivement, utilisation donc de capsules pour, pour faire le cours par la suite. Moi, j'ai en plus créé ce qu'on appelle une option culture numérique où je travaille beaucoup avec mes élèves sur la notion d'Internet responsable et les outils de que j'ai découvert aujourd'hui pourront effectivement euh, m'aider à, bah, à construire les, mes nouveaux cours. Je, 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 les, je les vois complètement d'une autre façon. Là, je, vais, je les envisage complètement d'une autre façon grâce à ces nouveaux outils. Je pense que ça me donne de très belles idées. Du coup, en prospective, avec ce que vous avez déjà vu, euh, là, la journée n'est pas finie,
0: mais vous disiez souhait, ça vous donne des idées. Bah, une, une petite idée peut-être de ce que vous pourriez faire avec les outils
4: qui vous ont été présentés aujourd'hui. Euh, avec Sway notamment, je sais que j'utilisais des cahiers en ligne, je mettais en place des cahiers en ligne euh, qui reprenaient la trace du cours, les capsules vidéo, les, les photographies des travaux des élèves et c'était assez figé, euh, pas forcément très intéressant et là il y a un côté hyper dynamique avec Sway, on va pouvoir réintégrer les tweets de la tweet classe dans le cahier en ligne, donc ça devient euh, assez interactif, assez dynamique et ça, ça me plaît bien.
0: Comme dirait un certain Fabien, c'est design
5: oui c'est vrai que c'est le côté design qui est assez plaisant et la facilité aussi d'utilisation pour les, pour les jeunes. Moi je vois aussi des sorties, euh, de, des sorties avec les élèves, la possibilité de, de, en direct quasiment, enfin même complètement en direct de, de créer euh, son souhait et donc un compte rendu ultra complet, design effectivement de, de, de la sortie et je trouve ça assez fabuleux.
1: Ok, euh, on peut vous retrouver les garçons, Alexandre t'as parlé d'un compte de classe peut-être un compte personnel ou est-ce qu'on vous retrouve euh, dans l'internet comme dirait ma mamie
4: alors moi je suis sur Twitter euh, le prof d'histoire et la tweet classe elle s'appelle la classe d'histoire et j'ai aussi un blog qui s'appelle la classe d'histoire pour un wordpress.com Alors
5: moi c'est euh, donc sur Twitter donc c'est S.Lando euh, et j'ai un blog qui s'appelle pccollege.fr voilà qui marche pas trop mal d'ailleurs
4: <rire> C'est bien dit
1: Merci Stéphane, merci Alexandre Merci les garçons
4: Mais Merci à vous merci.
1: Alors on est aujourd'hui chez Microsoft, Microsoft France, on est au siège, Alors c'est un endroit où, où on aime se retrouver et où on aime retrouver Thierry qui nous accueille toujours avec une gentillesse inégalée et inégalable. Nous on le connaît bien Thierry, mais on va le laisser se présenter. Thierry de Vulpierre, qui est-ce Bonjour, alors bienvenue chez moi, parce que d'habitude on se rencontre toujours
6: en terrain euh, et, et plus éducatif que le, le siège de Microsoft. Donc moi je suis dans l'équipe éducation de Microsoft France et je suis en charge des partenariats avec le monde éducatif et le composant principal de ces partenariats, c'est les enseignants, parce que tout ce qui se fait dans l'éducation, au final, euh, n'a de chance de succès que si c'est adopté par les enseignants. Donc animer les communautés enseignantes euh, et de se préoccuper de tout ce qui va les aider en termes de formation, de mise à disposition d'outils ou de mise en réseau, même à l'international, puisque c'est une des vertus des compagnies comme ça qui sont un peu présentes partout dans le globe, de pouvoir faciliter des connexions et des échanges d'expériences à travers le monde. Donc c'est ça l'essentiel de mon job chez Microsoft. Hein.
0: Aujourd'hui, vous recevez des enseignants euh, pour le groupe Microsoft Expert Pro. Quelles sont les ambitions de ce groupe
6: alors effectivement, on est depuis une dizaine d'années à susciter, favoriser, euh, encourager tout ce qui est euh, initiative pédagogique et c'est euh, les, les forums sur les enseignants innovants euh, qu'on accompagne depuis euh, que les associations dont le Café Pédagogique ont mis en place ces forums. Donc voilà, des communautés d'enseignants, c'est quelque chose qu'on qu soutient depuis euh, cette bonne dizaine d'années. Là, le programme a pris une autre ampleur avec le développement de déploiements beaucoup plus massifs euh, il y avait les portables, maintenant c'est beaucoup les tablettes le cloud, et donc une demande de formation s'exprime régulièrement une demande de formation à la fois par les collectivités locales, par des établissements eux-mêmes et euh, le plan euh, Collège Connecté et la préfiguration du plan national de, de, de François Hollande qui équipe 200 collèges, 300 écoles donc 500 établissements de tablettes dès la rentrée prochaine euh, bah, suscite une grosse demande de formation. Donc ce groupe d'enseignants avec lequel on travaille et qu'on soutient de façon euh, diverse en fonction des besoins eh bien, on, on l'étoffe on sur cette composante formation pour recruter des enseignants qui sont euh, à la fois à même de rassurer des collègues euh, qui peuvent être euh, inquiets de voir arriver des tablettes ou d'autres très inventifs qui cherchent au contraire à pousser le bouchon encore plus loin. Donc toute cette gamme de besoins moins exprimé par les enseignants, et eh bien, c'est des collègues, ceux qu'on recrute dans ce programme qui s'appelle, en fait, Experts, euh, teacher, Microsoft Expert Teacher, donc les enseignants experts euh, traduits en français parce qu'on parle en français en France. Euh, voilà. Et donc c'est un appel à candidature qu'on a ouvert le 26 juin pour la nouvelle équipe des Expert Teachers et la première phase de recrutement se terminera le 15 août. Il y en aura une deuxième en septembre-octobre. Donc là, on fait appel à toutes les bonnes volontés des enseignants qui sont euh, intéressés par partager cette expérience, sachant que quand un établissement est équipé de tablettes Windows sur ce plan national. Il a droit à trois demi-journées de formation sur cette tablette. Qui va faire ces trois demi-journées de formation Bien, ces enseignants qui sont prêts à nous rejoindre et qu'on paye pour ce travail qui, quoique mm, faisant appel à leur passion, mérite salaire comme tout travail.
1: Alors justement, c'est une transition toute trouvée pour la question suivante. Les moyens qui sont mis en œuvre concrètement, voilà, qu'est-ce que on va dire, ça va moi me permettre d'apporter en plus dans ma dans ma pratique d'enseignant que d'intégrer ce groupe expert teacher Alors là, tu viens de parler un petit peu de la rémunération qui est proposée, mais plus largement.
6: Donc il y a plusieurs euh, intérêts. Donc d'abord effectivement on, on finance les formations et on défraye le déplacement pour se rendre sur le lieu de formation. C'est aussi euh, le fait d'être sur un réseau de collègues qui sont tous euh, demandeurs et, euh, et actifs sur ce numérique. Tout le monde sait des choses et tout le monde est en situation de, de, de recherche, de quête, de trouvaille. Euh, la première chose qui se passe quand on rejoint ce groupe, on est sur une, un réseau social interne, une sorte de Facebook interne et qui s'appelle Yammer. Yammer, c'est un outil qui fait partie de la suite Office 365, qui est gratuit, mais euh, est, là, on, pour le moment, c'est une centaine d'enseignants. Là, il y en a 36 aujourd'hui. On continue de recruter. Donc, ces quelques centaines d'enseignants se retrouvent sur ce réseau et c'est une base de connaissances. On se pose une question, on veut de développer de la pédagogie inversée en maths en quatrième, on a envie de faire quelque chose en réalité augmentée, on a envie de mettre en place un Office 365, on veut passer d'un Google Docs vers du Office 365. Toutes les questions qu'on se pose, de la plus pédagogique à la un peu technique, eh bien, cette base de collègues est une manière d'enrichir du coup sa pratique, de trouver des, des, des bonnes idées. Donc ça, c'est finalement l'échelon communauté au niveau national. Ensuite, cette communauté est animée... Au niveau international, il y a un, un portail international euh, où se retrouvent les 130 pays à peu près qui, qui participent à ce programme. Là-dessus, vous avez régulièrement des, des conférences web où des experts ou des collègues viennent présenter euh, voilà, un exemple de pédagogie inversée euh, en Finlande ou au Brésil. Donc, il y a rythmé ces conférences à, à peu près une fois par mois. Ensuite, il y a toute une série de tutoriels, de e-learning qui sont accessibles gratuitement sur cette plateforme. Et enfin d'une certaine manière cerise sur le gâteau de la même manière qu'on facilite les rencontres entre enseignants. On a récemment aidé ce premier colloque sur la pédagogie inversée au lycée Montaigne la semaine dernière. Les forums d'enseignants innovants euh, au niveau international on fait des rencontres euh, internationales entre enseignants. On avait un peu plus de 300 enseignants à Seattle euh, qu'on avait évoqués ensemble donc, euh, en, en mai dernier. Une fois par an, on rassemble un certain nombre de ces enseignants euh, quelque part euh, dans le monde. Donc là, c'est suspense. Je ne sais pas où sera la prochaine rencontre des enseignants innovants. Il y a déjà eu Salvador de Bayac, Cape Town, Moscou, Coup, donc ça, on voyage avec ces, ces forums. Euh, donc c'est aussi l'occasion de rencontrer de visu ces autres formateurs dans le, à travers ce programme.
0: Alors ce, 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 ce groupe de formateurs, qu'est-ce qui est attendu Quels sont les attendus pour quelqu'un qui intègre ce groupe d'experts-teachers de,
6: Alors ces enseignants-experts, pour reprendre l'exposition française, grosso modo ce qui est attendu, c'est, j'ai envie de dire, la motivation. Euh, les enseignants, ils connaissent leur métier mieux que moi. Euh, et s'ils si ont envie d'aller euh, transmettre à des collègues et de retrouver euh, voilà, une, une équipe dynamique avec laquelle échanger, j'ai euh, voilà, envie de dire la, la motivation de départ. Ensuite, il faut avoir un peu de temps. Euh, donc on, on a un, un, un agenda qu'on va mettre en place où on mettra les demi-journées éventuellement disponibles euh, des, des candidats pour aller euh, délivrer ces formations qui sont attendues. Euh, ces formations, à la fois, au départ, elles peuvent être assez cadrées. On a un, un descriptif de la formation. Donc, des enseignants qui ne la maîtrisent pas forcément encore euh, ou qui n'ont pas été en situation de formation sont aussi les bienvenus parce que les trois modules, grosso modo, qui sont attendus dans ces plans tablettes, et donc qui vont s'adresser à l'ensemble des enseignants d'un collège et pas simplement des enseignants experts déjà qui, du coup, demanderaient des, des, des formations plus sophistiquées. Les besoins sont très simples. Le premier module, c'est découverte de la tablette, donc apprendre à des collègues qui ne se sont pas même forcément servis de la salle informatique comment on va se servir d'une tablette. Une tablette Windows, ben, il y a un port USB, grosso modo, il y a les logiciels, et il y a des applications. Il y a des choses assez basiques. Et euh, au, au fil des formations, on voit que rien que ça, euh, c'est déjà un niveau de formation où les, la je n'ai pas vu de candidats qui n'étaient pas tout à fait compétent par rapport à remplir ce premier module. Le deuxième module, c'est plutôt les outils transversaux, quelle que soit la discipline. Et ben vous avez un certain nombre d'outils qui vont permettre d'enrichir la pratique disciplinaire. Bon, on a vu les capsules vidéo pour la, la pédagogie inversée. Bien sûr, ça s'applique à toutes les disciplines, mais de publier euh, une forme de livre, une forme de cahier... Vous avez toutes sortes de formats euh, multimédia qui s'appliquent à, à toutes les disciplines. Ça, c'est le deuxième module un peu type de formation. Et le troisième rentre un peu plus dans la discipline ou dans des pédagogies un peu plus euh, précises et en fonction des goûts de chacun. On a un séminaire bientôt sur Minecraft. On en a sur Skype. On va en avoir... Alors, on espère que HoloLens va rentrer dans notre périmètre rapi rapidement. Donc, voilà, des choses inventives. Il y a aussi tout euh, le périmètre pour s'éclater sur des, ap des approches pédagogiques, alors là, euh, tout à fait euh,
1: disruptives et beaucoup plus innovantes. Moi, quand on me parle Hololens, Kinect, ça pétille dans mes yeux. Moi, une question, alors je ne t'y ai pas préparé, elle a surgi comme ça, mais je voudrais vraiment avoir ton point de vue et qui n'engage vraiment que toi. Euh, on voit sur les réseaux des enseignants à l'étranger qui affichent leur appartenance à ces groupes, euh, ces groupes qui sont déployés par des industriels, par des éditeurs et euh, ça n'enlève absolument rien ni à leur crédibilité ni à leur efficacité et j'ai envie de dire au contraire. En France, on a cette culture de la discrétion. D'ailleurs, on le voit, on découvre ici des collègues qui, sont, qui font partie du groupe d'enseignants experts et qui font partie de ce groupe en toute discrétion euh, dans le lien avec euh, ce qu'ils incarnent en tant qu'enseignants qu du, du public. Toi, qu'est-ce que tu penses euh, de tout ça Discrétion, euh, revendication, affichage Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que cette culture euh, française, j'ai envie de dire, de la discrétion par rapport à ces partenariats, elle, elle doit continuer à être de mise
6: moi je pense que ça renvoie à la liberté de chacun qui est absolument euh, à la fois respectable et à la fois généralement très maîtrisée. Un enseignant c'est quelqu'un qui représente l'État, c'est un fonctionnaire qui, est, qui a une neutralité dans ce qu'il va euh, transmettre et que ce soit d'un point de vue euh, un, euh, professionnel sur sa discipline ou que ce soit d'un point de vue d'équipement technique. Et donc d'une certaine manière cette position de neutralité ou de discrétion me paraît complètement euh, légitime et justifié par rapport aux au métiers d'enseignant et de fonctionnaires de, fonctionnaire, euh, de l'État ou même d'agents d'entreprises de, privées, enfin d'écoles privées ou d'établissements euh, qui ne sont pas de, strictement des, dans, dans le service public, d'avoir cette, euh, cette neutralité, ce goût pour le numérique sans forcément rentrer dans, dans un militantisme ou une publicité pour telle marque ou telle marque. Dans le programme d'accompagnement qu'on propose, j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu deux étages beaucoup des demandes qui nous sont faites ne sont pas des demandes pour dire « est-ce que Microsoft c'est mieux que Google, que Apple, que Linux, que l'un ou l'autre ?» C'est un besoin de formation parce qu'un équipement a eu lieu. Et de, de ce point de vue-là, la neutralité de l'enseignant n'est pas, euh, euh, on va dire, titillée. Il y a euh, des formations qui sont attendues sur un matériel qui a été choisi par euh, toutes sortes de, de, de manières euh, publiques de délibération. Et l'enseignant, eh quand il a des tablettes d'Apple de ou de Google, il fera ses formations sur les tablettes des uns et des autres. Et quand c'est des tablettes Windows, il fait des tablettes des formations là-dessus. Donc ça, c'est sur le besoin de formation indépendamment, finalement, d'un militantisme pour tel ou tel. Les industriels sont les industriels, les enseignants sont les enseignants. Donc ça, c'est une première action. Il y a un deuxième type d'action, qui est un peu plus militant, euh, et donc où on est en situation où des collectivités hésitent, cherchent à avoir des démonstrations, cherchent à avoir des présentations. Et du coup, là, c'est à la liberté des enseignants. Les enseignants ont une capacité de se mettre en auto entrepreneur Ils sont capables, eux, de produire des manuels, d'être des auteurs de manuels, de s'engager. Ils ont cette liberté, en tant que citoyens, de choisir, d'aimer, d'apprécier plus ou moins telle ou telle euh, solution. Et et rien ne les empêche d'affirmer euh, ses, ses goûts et ses convictions et de pouvoir les partager. Et donc on a dans ces enseignants un certain nombre qui effectivement sont très contents d'expliquer pourquoi est-ce qu'avec le Office 365, eh ben, ils ont toute une série de à la fois d'outils d'éléments qui les rassurent par rapport, par exemple, à des espaces Google ou des choses comme ça. Donc, euh, voilà, c'est la liberté de l'enseignante de savoir aussi choisir de se monter en, entrepre en entrepreneur et d'avoir un, un rôle euh, comme ça d'accompagnateur plus proche de la marque, si c'est ça qui, euh, qui est attendu. Mais, encore une fois, nous, euh, dans ce réseau social, on poste les différentes demandes et ensuite, bah, les gens vont euh, se mettre en formation dans des configurations qui les mettent à l'aise et qui ne les mettent pas en difficulté.
0: Je trouve que le discours est extrêmement clair et, et, et rassurant de ce point de vue parce que beaucoup d'enseignants se posent ces questions autour de « est-ce que je m'affilie à une marque en faisant ça
1: ?» Oui, la réponse m'a beaucoup intéressé. Et la question aussi, Fabien, du coup. Merci Régis. Et surtout, 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 merci Thierry, qui est toujours très éclairant par son discours et euh, voilà, qui a aussi une posture euh, que nous, on apprécie à énormément et comme on apprécie chacune des rencontres avec toi. Et bah moi, j'apprécie la transparence de votre travail, l'efficacité
6: et voilà, de permettre aux enseignants de poser leurs questions à travers vous et à nous de pouvoir y répondre. Et on... De continuer ce dialogue sur Twitter. Moi, je suis T2Vul sur Twitter. Il y a 36 000 manières de continuer en public, en privé. Il n'y a aucune mauvaise question. Les enseignants sont les experts de savoir que tout se fait à travers des questions. Eh bien Moi, je ne veux pas être celui qui les,
0: qui les redoute. Donc, n'hésitez pas à contacter Thierry sur Twitter et ailleurs. Grand merci, Thierry.
2: Merci à vous.